0: Sur France Bleu, il est 9h. Et le journal présenté par Jean-Baptiste Marie. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour
1: Maxime, bonjour à toutes et tous.
0: Et on va commencer déjà par la circulation. Il y a quelques bouchons sur le périphérique année dans le Calvados, toujours au niveau de la porte du Bessin jusqu'à la vallée des Jardins en chaussée intérieure et en chaussée extérieure. C'est toujours au niveau de la porte de Paris jusqu'au Viatuc de Calix.
1: La météo, le ciel est globalement couvert ce matin. Quelques éclaircies attendues dans le Calvados. Elles seront plus franches encore dans l'Orne. Les températures au meilleur de ce vendredi comprises entre 12 et 14 degrés. Et le mémorial des civils de Falaise prépare 2024 avec sa nouvelle équipe. Oui, puisque le mémorial de Caen n'est plus aux commandes depuis le 1er janvier de ce musée ouvert en 2016. C'est la communauté de communes du pays de Falaise qui a repris les rênes. Une direction qui repart en conservant son responsable depuis 2018, l'historien canet Emmanuel Thiebaud, qui était notre invité ce matin. Il a appris avec satisfaction qu'Emmanuel Macron viendra présider lors des commémorations du 80e anniversaire du D-Day en juin prochain. Une cérémonie dédié aux victimes civiles de la bataille de Normandie. C'est exactement le thème du mémorial de Falaise, mais un aspect de l'histoire qui est assez méconnu des visiteurs français ou étrangers, nous expliquait-il il y a quelques minutes. On écoute Emmanuel Thiebaud.
2: C'est vrai que c'est quelque chose qu'il s'agisse aussi bien à la question de l'exode hein, entre 150 000 et 200 000 personnes en Normandie qui fuient leur foyer pour échapper aux bombardements au combat, euh, 20 000 civils tués sous les bombardements sur les cinq départements normands. Donc lorsque des visiteurs qui viennent d'autres régions découvrent avec euh, stupéfaction et en ne se rendant pas compte que malheureusement en toute guerre et on le voit avec l'actualité, ce sont bien les civils qui sont les premières victimes. Donc c'est une façon pour nous aussi à travers l'histoire peut-être de leur ouvrir les yeux sur l'actualité. Falaise, c'est pas très
3: loin de Saint-Lô. Vous avez envoyé un petit carton d'invitation à l'Elysée
2: Bien sûr. C'est le président M. Ménil, qui l'a signé. Peut-être qu'en nous écoutant ce matin, la proximité euh, d'Emmanuel, euh, entre nous, on va peut-être se comprendre et ça veut peut-être <rire> <rire> le faire venir. Non, très sérieusement, nous serions euh, très honorés puisque c'est le seul musée en Europe, voire au-delà même, qui aborde de façon exclusive la thématique des civils confrontés à une situation de guerre. Donc, on espère quand même qu'on aura une grande visibilité au cours de ces commémorations.
1: C'était Emmanuel Thiebaud, responsable du mémorial des civils de Falaise. Invité de France Bleu Normandie ce matin, interview à réécouter dans son intégralité sur notre site francebleu.fr
0: Déjà de premières perturbations depuis hier soir à la SNCF. Oui,
1: hein. les contrôleurs sont en grève. Le trafic est perturbé tout ce week-end. Au niveau national, le service est réduit de moitié sur les TGV Inoui et Ouigo. En Normandie aujourd'hui, deux trains nomades sur trois circulent. Le trafic est même normal sur la ligne Lisieux-Deauville et Caen-Lisieux. Demain samedi, plus d'un train mm. sur deux roulera sur l'ensemble des lignes nomades, à ce qu'annonce la compagnie ferroviaire en Normandie. Et en politique, changement de parti pour le député de la cinquième circonscription du Calvados. Oui, l'élu du Bessin, Bertrand Wix, reste fidèle à la majorité d'Emmanuel Macron, mais il change de crémerie, passant d'En Marche Renaissance à Horizon. Le parti politique créé par Édouard Philippe, dans un communiqué, Bertrand Wix met en avant sa proximité de toujours, dit-il, politique et humaine, avec l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre. Football désormais, le stade Malher va
0: prendre la route de la Bretagne et de Guingamp cet après-midi.
1: oui, puisque les footballeurs cannais y joueront demain soir, voir leur match de la 25 e journée de Ligue 2. Pour ce déplacement en Bretagne, Nicolas Sob ne sera pas loin d'avoir un effectif au complet. Seul l'attaquant Tidiam Gomis, les défenseurs Diaby Bolumbu et Vladislav Molchan sont encore trop justes physiquement pour rejoindre l'équipe. Et ce n'est pas plus mal que le coach Canet puisse compter sur son effectif au complet car après le départ de deux nouveaux joueurs transférés la semaine passée, son groupe est assez restreint, même s'il ne s'en plaint pas. Écoutez Nicolas Sob.
3: Je ne crois pas au fait de sous-entraîner pour performer. Donc forcément, on va s'atteler à continuer ce que l'on fait de bien depuis plusieurs semaines maintenant. Il reste à disposition 21 joueurs de champ. Et quoi qu'il en soit, il en faut que 11 le week-end pour démarrer. Donc euh, oui, de fait... Entre le jeu des blessés et le jeu des suspendus, on pourrait pour autant se retrouver dans une situation délicate. Mais j'ai mémoire d'une année où on est monté en Ligue 1 avec 20 joueurs utilisés tous les ordres de Franck Dumas. C'était à Libourne. Donc, je, en tout cas, je ne pense pas de manière négative à cette chose-là. L'idéal pour moi serait d'avoir 22 joueurs. Voilà, Maintenant, le mercato a fait qu'on est un petit peu moins, mais c'est pas grave.
1: C'était Nicolas Sub, l'entraîneur du Stade Malabre avant le déplacement de sa troupe donc demain à Guingamp un match que vous pourrait vivre évidemment dès 18h en écoutant France Bleu Normandie Il y a une info foot qui écrase toutes les autres depuis hier
0: soir c'est Kylian Mbappé qui va quitter le Paris Saint-Germain
1: Et oui cette fois c'est fini, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain va quitter la capitale en juin prochain à l'issue de son contrat, Mbappé l'a annoncé à son président hier Nasser El Khelaifi, il l'a dit il n'ira pas au-delà avec Paris en un an le PSG aura donc perdu Messi, Neymar et Mbappé qui n'a pas annoncé en revanche le choix de son futur club en basketball c'est le dernier match de la phase régulière ce soir pour le CBC les basketteurs cannais qui sont deuxième de leur poule affrontent l'avant-dernier Besançon à 20h au palais des sports quand la mer le match est complet un match qui comptera pour du beurre comme l'on dit puisque les CBC sont déjà qualifiés pour la deuxième phase de la saison qui permettra notamment eh bien, de décrocher un premier ticket pour accéder à la Pro B qui est la deuxième division du basket français.